0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。大家好，我是玉恒，我们今天来聊聊笼罩我们二零二二年股市的这一头美国中熊，我从费德出来升息的这一头美国中熊到底走了没？我们这一波的拉回，从一万八千多点拉回到一万三千点左右。啊，到底这样子的修正呢？是所谓循环性的修正，还是结构性的巨变？啊，那以往光辉十月大家都认为说，哎，台股的十月统计以来，好是涨大于跌的。但是这个统计数据，如果你是在跌的那个年份的话，那当然十月还是收跌嘛。啊，那在今年为什么十月在上半场跌的这么凶？为什么今年是不灵？那其实我们从从美国的升息开始，今年的熊市，其实在更早之前就已经开始其实今年的一万八千点，在一月多嘛啊，那接下来发生了俄乌战争、联总会的升息，那呃，再加上台本土的疫情爆发啦，啊，像这样子蛮多的一些利空因素去影响，那呃，台股的这个蒸发的速度，其实也算是非常非常的快速。那这样子到底是一个循环性修正吗？哦，那其实我认为，应该说它是一个更大的结构性的巨变，我觉得可能性比较大。如果你以正常的多空循环来去观察的话，你会认为其实从一万八杀到一万三，拉回幅度已经接近3十个那你正常的一个经济发展的格局来讲，其实拉回的幅度算已经够深，而且短线上已经。有过度恐慌这样子的一个情形出来了，但是呢，如果你把时间点拉来更长，你会发现说，从美国来的这一头美国中熊啊，他、啊、可能不会这么轻易的就离开。为什么？因为在以往去，当他要去打击通膨的时候，他的升息的力度手法和多头时候，呃，景气温和的上涨的升息循环、啊、是不一样的。以往我们都认为，近交易员这个近几十年来的升息循环，股市都是剧烈震荡，但是还是缓和走高。但是今年在对抗通膨的时候呢，并不是这样的情形，因为他在对抗通膨的时候，并不是以往的半码一码这样子去升息的幅度，他是三码三码的在升。那这样子对于利率的一个变化来讲，其实是非常的大的。他在从市场上把所有的资金抽走。也就是所谓的收水的模式。那当然，以往我们在呃多头循环，或者说升息循环的时候，我们都会认为是一个呃美国在做所谓的呃剪羊毛的动作。也就是新兴市场这边呢，哎，以美元来计价的美债，可能它的估值都会，我要还的钱可能要变多了，因为美元变贵了嘛，因为汇率的贬值导致对美元的债务来讲是升值的，所以。在这样的状况下呢，其实今年的减养老的状况不只是减这些新兴市场更多，其实是减全球的养老。因为，因为 f e 正在把全球的资产负债表去做一个、呃、收缩，这样，那这样子的一个、呃、结构性的调整，其实并不是、呃、我们以往所认为的一个，它只是景气循环中的一个部分，所以其实它的影响性是非常非常大的。那再来就是我们最近的这个美国晶片管制哦，其实在，在、呃、啊网络上大家可以收到相关的一些讯息。其实它的这个晶片管制很大一部分是一个框架性的做法哦。那呃，它其实包含到了人哦，只要是美国人，你要对中国输出这个啊、呃、智能晶片哦，或或是这个对可以用来高速运算的这些晶片，那就要经过美国商务部的同意啊。当然，它在细节的部分啊。可能会有更多的呃条文会在出炉，或者说条款啊。那其实我们可以发现说，当他这个美国的晶片管制出炉的时候，时间点其实是在中国2十的这个前后。其实也有部分去宣示说，呃、中美的这一个半导体或者科技的这个呃贸易战啊、科技战啊，其实已经进入到一个非常白热化的。阶段就是非常明显，他们招不出这样子一个管制，对于很明显啊，就是直接去指的中国要去对抗他们，所以呃毫不掩饰的这样子一个做法，其实就是一个全球化的一个破碎，也就是逆全球化周期的开始。所以，如如果把它当成一个全球化的多头循环里面的其中的一个拉回，那这个格局可能就稍微的啊、哦、有点小一点点了。它其实是一个。地缘政治的整个对抗的一个模式是所有所改变的。那其实更大的全球政治周期的改变，我们以往的二三十年来，其实全球化的红利，好，中国大国崛起所带来的低物价的红利，很可能都会变成啊、喔、所谓的过去式、喔。所以，其实在今年，应该说，其实从疫情爆发之后到现在这两年的一个，因为量化宽松所带来的溶解。还有这个啊，物流不畅通、物流卡住所带来的这些东西可能会在这一两年内，我、啊、通通都吐回去。所以，我们是站在一个呃转折的十字路口上。好，那再来我们提到就是呃，熊到底走了没？其实，这头熊除了利利率在往上升以外，其实对于产业的景气。我觉得其实也不仅仅是循环性的一个修正，为什么？其实我们看嘛，它对我们台股影响比较大的半导体业，或者甚至说我们台湾的电子业，我不要只讲半导体业，我毕竟不是产业的专家。我从一个指数的周期上，应该说从一个指数的观点来去看啊，呃，在二零年、二一年哦，因为呃台湾的景济大好，因为。整个呃，包含的塞港的问题啦，包含的重复下单的这些状况，导致我们的电子业接单量是爆棚。啊、哦，那在这样状况下，其实有非常多的厂商开始去做所谓的扩张，好、哦，来去满足这个爆棚的订单。哦、但是当他们扩张的决定做下去之后呢，景气在今年快速的一个反转，所以你会发现说，哎，台积电的法说，仍然说他们是非常好啊，优于预期啊，但是。啊，整个半导体业其实它的景气循环是不是已经开始进入到一个收缩的一个周期？那他们认为是一个循环性的修正，并不是结构性的改变，因为整个科技的未来什么东西都需要半导体降子的一个前景，仍然是在的。但是我这边要提的是，呃，整个半导体业的循环修正跟我们整个景气的循环其实是不太一样的，我们的。呃，整个景气其实是一个结构性的巨变。为什么？因为呃，整个全球化的红利是是没有的。所以在这样的状况下，美中的对抗当然是要加剧。那你通膨显然是不会这么快的呃往下走。那当通膨不会这么快往下走的时候，我们就可以推估美联储的利率可能也不会这么快速的往下走。也就是说，我要面对的是一个高通膨、高利率，然后你赚钱更难的一个环境。那在这个环境的。之前是什么？是一个大家景气非常好，订单接不完的时候，大家大举扩张、借钱扩张、借钱投资的这样的环境。那突然这个寒冬突然来了，这个呃，凛冬将至嘛，这凛冬是直接就降临，从炎夏突然变成冬天。那有很多的呃体制并不是这么健全的企业，可能就会呃不一定能够去挺过像这样子的一个环境的巨变。我们知道每次的一个环境的巨变。所以你说，哎、欸，比如说像是地球的啊、呃、冷暖这样子的一个环境的变化，它的周期时间是非常非常长的。但是你活在当下的时候，对你来讲就是一个呃人生体验的一个大幅度的一个转变，就是像这样子的一个结构性的调整，其实才刚刚开始。因为美中的对抗不会结束，联准会的升息不会这么快结束，高利的环境、高通膨的环境不会这么快结束，就是这些利息更高。赚钱更难的这个环境呢、啊，并不会这么快的结束。那在这样子的状况下呢，其实我认为这头熊可能没有这么快，没有这么轻易的就愿意离开。也许在短线上会有一些反弹，但是呢，其实真正的寒冬可能会在明年二零二三年的 Q 1或 Q 2大家会感受到真正的景气的一个寒冬可能才会开始。所以，我们看大家市场上对于 Fed 的一个利率预期。现在预期大概1一、12月都升三嘛，明年可能最多就再升个一码但是呢，呃，我觉得这个利率预期是有一点点过度乐观。他们觉得联总会会因为景气的下修，因为通膨的趋缓，就放松了升息的步伐。我觉得会是很有可能会是一个误判，或者说低估联总会的一个决心就好像我们其实在今年的夏天六月的时候，中国开始解封的时候呢。就开始认为中国可能会放弃清零政策，可能会放宽清零政策。就我们从今年的夏天等到今年的冬天都来了，他们都还没有去放弃他们的亲政策，是不是？呃，这个我们去期望他放弃清零政策，就好像我们去期待联组会会在很快的时间内就把升息的步伐放缓或甚至停止，是不是啊、呃？也是有一点点过度乐观。所以在这个时空背景之下，其实我会觉得，呃、嗯，投资股市，或者说我一到底应该要投资什么东西才比较有，呃、嗯，风险不会这么高，因为其实在今年股市波动是非常大的。我们知道说，以往的多头的政府其实大概高低点差大概在二十个 percent 以内。今天只要超过20五 percent 来讲，基本上就是非常难做的一个波动。那今年其实已经将近要三十 percent， 那只要是呃系统性的风险，就是整个金融系统有连环爆这样子的状况的话，那可能就是四十 percent 以上的一个振幅，甚至会到六十 percent 以上。所以其实如果你觉得今年的从万八台股到万三已经波动非常非常大，那其实这个景气循环的落地的时间点。看起来还没有这么快出现，所以呢，呃，我知道哎、欸，股市可能会领先机器循环一个季度嘛，当、啊、然，其实到明年，大家现在觉得哎、欸，可能跌差不多就，就预期哎，可能到明年 QY 这个机器就落地然后开始反转向上。这边要先讲，大家要你当你这样做这样子预期的时候，其实你已经假设了一个前提，就是联储会会在明年的 QY 就停止升息。那这个前提的假设如果不见的时候那就代表说这一次的呃，景气循环的底部其实并还还没有到，而且一旦联总会一直升息下去的时候，其实大家除了股市，还要更留意的其实是债市到底会不会出问题，因为债券价格的评价其实已经呃下修的不下于股市的幅度，甚至更多。那在联总会快速升息的这种状况下，如果债市这边有一些连环爆，那再加上說景气可能不是很好，那对于明年来讲，呃。大家可能還小型失业率可能会往上走，那失业率往上走，在台湾这边呢，可能相对来讲就是金价啊，或甚至呃工厂接到订单会变少，那这些都不是一些非常好的消息。所以，呃，对于投资来讲，我觉得可能要更为小心一点点，那可能多留一些现金在手上，那啊杠杆不会要放小一些、啊，或是说啊、呃、可以去留意，如果呃联总会持续的升息，这个路径是对的，然后呃台。呃，亚币这边呢是区别的，这个趋势对的话，哎、欸，那或许呃可以投资看看美元，或者说对于呃联总会等到联总会开始停止升息的时候呢，你去投资美债。那在这个之前呢，可能是美债比较偏弱的时候，或是说呃、啊、股市比较偏弱的时候呢，哎、欸，是不是要布局一些反向的东西？那其实反向的东西多多少少可能都会有杠杆，即便是呃、啊、反向一 t 它其实也是包含了期货。那在运用上呢，其实就看个人的一个资金的控管，或者怎么样跟打底。在呃熊市的时候呢，其实资金的控管是非常重要，它比行情的判断更为重要。即使你看对，但是你有可能更抱不住你的单，或是被呃反弹起出去。好，那呃要抄底的话呢，其实你还是要看到一些经济数据上，或者甚至啊联准会的呃发言上面的出现明显的转折。那那个时候呢，你再用很小一小部分开始进场去尝试去做一些，呃，比较中长线的一些布局。我觉得在熊市的时候，大家还是要特别的小心。那以上跟大家分享，欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。